0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Birgit Krämer, die wieder einmal in die Geschichte eintaucht. Nächster Halt, eine Geschichte. Folge 7 von Turnern, Kraft, Droschken und Affen. Der Omnibusbahnhof früher. 386 Bushaltestellen gibt es in Tübingen, mehr als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet, denn sie haben Interessantes zu erzählen. Und weil manche Orte besonders viele Geschichten in sich tragen, geht es heute ein zweites Mal an unseren ZOP, den zentralen Omnibusbahnhof, den wir Ende Juli nach langem Umbauen mit einem so fröhlichen Fest neu eingeweiht haben. Wie sah es hier früher aus, als er 1960 entstand? Oder noch früher, als die allerersten Busse hier abfuhren? Ich will mit euch im Fotoalbum blättern und eine Runde drehen durch Tübingens Verkehrsgeschichte. In der letzten Folge habe ich davon berichtet, wie sich der Europaplatz vorm Tübinger Hauptbahnhof gerade in einen richtig schönen Ort verwandelt, wie unser neuer Zopp aussieht und wer alles mitgewirkt hat an seiner Entstehung, von den ersten Vorplanungen bis zu den letzten Stromanschlüssen. Die aufregende Nacht der großen Umstellung zum 27. Juli ist geschafft. Die Einweihung hat tausende Neugierige und Feierlustige angezogen. A's und O's in der Fahrertiefgarage und vor der Seefontäne, entspannte Kaffeebesucher, rockende Bands und viele, viele Kinder, die an unserem SWT-Glücksrad drehen wollten. Nun drehen die Tybusse ihre ganz neuen Runden. Und inzwischen ist auch die erste Verwirrung überwunden, die einige leider noch unfertige Steige verursacht hatten. Die Fahrgäste, die Fahrerinnen und Fahrer können sich in der ruhigeren Ferienzeit an die neuen Wege und Abläufe gewöhnen, bis es im September dann wieder rund geht. Hans Zeutschel ist Stadtwerke-Bereichsleiter Verkehr und Geschäftsführer der SWT-Tochter Tybus. Auf den neuen Zopp hat er sich sehr gefreut, ebenso wie sein ganzes Team. Die haben sich alle richtig ins Zeug gelegt und die große Betriebsumstellung teils schon sehr lange vorbereitet. Hat alles gut geklappt. Die Erleichterung ist groß. Nicht nur bei Hans, der viel von Tübingens Busverkehr zu erzählen weiß. Ich selbst finde es ganz wunderbar, was aus diesem früher so tristen, funktionalen, manchmal nervigen Platz geworden ist. Ein Übergangsort der eher unangenehmen Sorte war der alte Zopp für mich wo man zwangsweise Zeit verbringen musste, auf dem Weg von A nach B. Am besten mit der Nase im Buch oder aufs Handy starrend. Nix wie weg hier. Und jetzt? Will man gerne verweilen, sich einen Kaffee gönnen und wenn erst der Park fertig ist? Wisst ihr überhaupt noch, wie es hier aussah, bevor die Bagger kamen? Wie ihr das schon von mir kennt, möchte ich den Blick noch weiter in die Vergangenheit lenken. Und die ist überraschend und hält so manches Déjà-vu bereit. Denn nicht erst heute, sondern immer wieder hat sich Tübingen seinen Stadteingang neu erfunden. So alle 50 bis 60 Jahre. Das verrät viel vom jeweiligen Zeitgeist. Tatsächlich hat das Feiern und Flanieren an diesem Ort Tradition. Und haben nicht unsere Eltern als Kinder hier sogar Affen bestaunt? Ja, das Gelände vor dem Bahnhof wurde schon auf vielerlei Art genutzt. Aber mal der Reihe nach, wie hat das eigentlich angefangen mit den Bussen hier? Wir machen einen großen Zeitsprung. Alles hängt mit dem Bahnhof zusammen, natürlich. Die Eisenbahn verschaffte Tübingen 1861 Anschluss an die große weite Welt. Wer hier aus dem Zug ausstieg, ging meist zu Fuß weiter oder fuhr mit der Pferdekutsche. Wäre ich damals unter den Passagieren gewesen, hätte ich erst mal viel Grün gesehen, hier waren nämlich die sumpfigen Neckarauen, der sogenannte Mittlere Wörth. Der Anlagenpark war noch Zukunftsmusik, aber es gab prächtige Alleen, gleich mehrere parallel, die Anfang des 19. Jahrhunderts zur Stadtverschönerung angelegt worden waren. Die Kastanienallee, heute Europastraße, die zum Hotel Goldener Ochse führte, heute steht da das Kaufhaus Zinser. Die Akazienallee, heute Ulanstraße, und die noch bestehende, wohlbekannte Platanenallee. Auf dem Bild im Block kann man das gut sehen. Ich hätte damals die mäßig befahrene Bahnhofstraße überqueren müssen, dann den schnurgeraden Fußweg zu den Alleen und weiter in die Stadt genommen. Ein befahrbarer Platz existierte vor dem Bahnhof noch nicht. Auf den Wörthwiesen, genau da, wo später der Busbahnhof hinkam, wurden Feste gefeiert. Es gab Sänger- oder Turnertreffen. Freilichttheater und Kasperle im Sommer und eine große Schlittschuhbahn im Winter. Besonders repräsentativ war diese Bahnhofsgegend nicht, das fand man schon um 1900 und plante eine komplette Neugestaltung und das klang beinahe genauso wie heute. Ziel sei es, einen für eine Stadt würdigeren Eintritt, als es bis jetzt war und leider noch ist, zu erstellen, lese ich in den Tübinger Blättern von 1901. Darin präsentierte Universitätsgärtner Schelle vom Verschönerungsverein seinen Entwurf einer Parkanlage mit See. Der Park könne zum Kleinod werden, der Stadt zu großer Zierde gereichen und der Bevölkerung als Erholungsstätte dienen. Und so entstanden bis 1908, schon in Hinblick auf die bevorstehende große Neckar-Korrektur, die Anlagen mit dem Anlagensee. Schauen wir auf den Plan von damals und die Erklärung dazu, fällt eins auf. Der Verkehr schien nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Drei Straßenübergänge für Fußgänger waren vorgesehen. Einige Wagen der Gasthöfe sollten sich aufstellen können. Das war alles? Nicht ganz. Tatsächlich äußerte man vorsichtig, auch der Anfahrt einer etwaigen Straßenbahn stünde nichts entgegen. Doch der ÖPNV ließ noch eine ganze Weile auf sich warten. 1909 scheiterte ein Straßenbahnprojekt, das Otto hennig der Leiter des Elektrizitätswerks, akribisch ausgearbeitet hatte. Schließlich versprach das geplante Neckarkraftwerk Strom im Überfluss. Die Pläne waren schnell vom Tisch, zu aufwendig, zu teuer. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Auch eine schienenlose elektrische Variante plante der umtriebige Werksleiter, doch der Gemeinderat lehnte ab. Auch eine schienenlose elektrische Variante plante der umtriebige Werksleiter, doch der Gemeinderat lehnte ab. Inzwischen hatte sich in Tübingen das Zeitalter des Automobils angekündigt. Vor dem Bahnhof warteten statt der Pferdekutschen motorisierte Kraftdroschken auf Fahrgäste. So hießen die Taxis. Zu den Kliniken fuhr ein Pferdebus. Auch Zweiräder waren selbstverständlich präsent. Schon in den 1880er Jahren hatte die Firma Trautwein ihren Sitz in der Karlstraße 2 in Bahnhofsnähe bezogen, wo sie Nähmaschinen, Waschmaschinen und Fahrräder anbot, auch umfassenden Service- und Radfahrunterricht. Eine Waschanlage für Fahrräder, wie es sie jetzt an unserer neuen Radstation gibt, war nicht dabei, hätte aber hervorragend ins Sortiment gepasst. Als die ersten Linienbusse am Bahnhof hielten, schrieb man das Jahr 1927. Der Göppinger Kaufmann Robert Bauer hatte die Gesellschaft Omnibusverkehr Tübingen gegründet, mit Firmensitz im Gasthof zum Ochsen in Lustnau. Zuerst pendelten zwei Omnibusse zwischen Lustnau, dem Bahnhof und deren Dingen hin und her. Schnell kamen vier weitere Fahrzeuge und neue Verbindungen dazu. Wie die Busse aussahen, seht ihr im Blog. Aushangfahrpläne wo denkt ihr hin? Haltestellenschilder? Fehlanzeige. Der Verkehrsverein mahnte sie unermüdlich an, schrieb etwa im Oktober 1928, ein Fremder, der den Bahnhof verlässt, wird durch nichts auf die Bequemlichkeit hingewiesen, die ihm der Omnibusverkehr bietet. Erst mehr als ein Jahr später ließ die Stadt Schilder aufstellen. Wenig später landeten einige von Studenten demoliert im Anlagensee. Bief mit Bussen. Über Jahrzehnte existierte vor dem Bahnhof nicht wirklich Platz für die Busse. Sie hielten entlang der Bahnhofstraße und machten den Kraftdroschken Konkurrenz. Das gab oft Streit, denn manche Droschkenführer passten die Wartenden ab und unterboten die Ticketpreise. Wäre ich damals in den Bus nach Lustnau gestiegen, hätte ich für meine Fahrt 20 Pfennig bezahlt. Klingt günstig, doch das täuscht. Heute fahren wir billiger. So arg bequem war das alles nicht. Die Busse mit ihren nur 16 Plätzen waren meist überfüllt. Man war angehalten, Körbe auf dem Kopf zu tragen. Und viele Tübinger Straßen waren noch gar nicht gepflastert. Das rumpelte gewaltig. Im Archiv sind erboste Schriftwechsel zwischen dem Firmenchef Bauer und der Bahnstation erhalten. Die beklagte sich nämlich über das Wenden der Busse vor dem Bahnhofsabort. Das störte. Das Wendemanöver wurde vor den Bahnübergang beim heutigen Wildermut-Gymnasium verlegt. Doch schon kam die nächste Beschwerde. Die Busse dürften keinesfalls auf die Gleise fahren und sollten auf die Derendinger Brücke ausweichen. Welche Schikane! So viele Leerkilometer! Die Lösung war ein Einbahnverkehr. Die Busse fuhren eine Schleife über die u und die Rottenburger Straße zum Bahnhof, dann über Karl- und Mühlstraße zurück in die Stadt dass Tübingens erster Busunternehmer ohne Subventionen in wirtschaftliche Nöte geriet, war nur eine Frage der Zeit. Nach zehn Jahren, 1937, war er pleite. Es übernahm der junge Jakob Kocher aus Ehningen an der Donau. Etwas später bekam der Busunternehmer, Kolonialwarenhändler und Mostproduzent Paul Schneid seine Konzession. Wir drehen die Uhr weiter in die Zeit des Wirtschaftswunders des Baubooms und der Reiselust. Tübingen wuchs, ebenso der Autoverkehr und dessen Folgen. Lärm, Abgase, chronischer Parkplatzmangel. Buslinien erschlossen die neuen Wohngebiete und die Unternehmer Kocher und Schneid fuhren ab 1953 im Auftrag der Stadt. Die führte einen Taktfahrplan und das Umsteigen mit nur einer Fahrkarte ein. Zuschüsse für den ÖPNV waren nicht drin. Folglich auch keine großen Sprünge im Angebot. Immerhin, 1958 fuhren 1,4 Millionen Menschen mit. Obwohl die inzwischen neuen Linien jetzt Nummern bekamen, wurde es auf den Haltespuren vor dem Bahnhof unübersichtlich. Die Busse standen sich gegenseitig im Weg und es wurde klar, ein Omnibusbahnhof musste her. Der Tübinger Bahnhof Zoo in den 50er Jahren gab es zwar noch keinen Busbahnhof, dafür aber einen Zoo an eben dieser Stelle. Ihr habt richtig gehört. Miriam Plappert hat vor einiger Zeit im Tagblatt sehr anschaulich darüber geschrieben. Auf dem Grünstreifen zwischen Anlagensee und Hauptbahnhof wurde er 1948 eingerichtet, gerade mal 100 auf 30 Meter groß. Initiator und Zoopapa war der bereits 75-jährige Theodor Wittmann. Ehemals Zoodirektor in Brasilien. Auf einer Fläche, kleiner als ein Fußballfeld, lebten 250 Tiere aus aller Welt: Resusäffchen und Paviane, ein Lama aus Peru, afrikanische Zwergziegen, japanische Kormorane, Schlangen, Rehe, Esel, Biber, Waschbären, Meerschweinchen, Pfauen und Singvögel, Amazonasfische und argentinische Vogelspinnen. Liebling der Kinder war der tanzende Braunbär Robert und die Ponys zum Reiten. Das Geld war stets knapp. Die Stadt gab Zuschüsse, Schulkinder sammelten Maikäfer als Tierfutter. Zum Geldmangel kamen bald Beschwerden über die Haltungsbedingungen. 1955 beschloss der Gemeinderat das Aus für den Zoo. Die Gebäude wurden abgerissen, alle Tiere verkauft. Anlass war auch der Ausbau der Rottenburger- und Bahnhofstraße. Inzwischen war mit den Neubauten von AOK und Gesundheitsamt die Bebauung näher an den See herangerückt. Und Neues kündigte sich an. Im Herbst 1959 rückten die Bagger vor und wühlten sich in die Wiesen. Für den Bau des zentralen Omnibusbahnhofs am Postplatz, wie er damals hieß, wurde der südliche Teil der Anlagen geopfert. Die meisten Kastanien der Allee gefällt, die Bahnhofstraße zur Europastraße verbreitert. Das sorgte schon damals für Protest. Lebhafte Auseinandersetzungen, heißt es im Verwaltungsbericht 1960. Bäume fielen auch für Unterführung und Gaststätte. Dafür wurden im Anlagenpark Wege und Rasenflächen erweitert, der See ausgebaggert und entschlammt. Am 23. Dezember 1960 ging der neue Busbahnhof in Betrieb großzügig dimensioniert sollte er sein. Das war er ohne Frage. Einen riesigen Platz mit nur wenigen Bussen sehe ich auf den Fotos der 60er Jahre. Damals fuhren im Stadtverkehr gerade mal 15 Fahrzeuge, heute sind es 80. Neben den neuen Stadtbuslinien gab es noch die Regional- und Fernbusse. Neu waren die Inselsteige und die Fußgängerunterführung zum Park. 1961 wurden das Bahnhofsvordach mit Kiosk darunter und die Parkgaststätte fertig. Außen sachlich modern, innen mit Bierstubenambiente, Holz- und Buntglasfenstern. Tübingens neue Visitenkarte, titelte das Schwäbische Tagblatt. Und damit hat der Platz vor dem Bahnhof endlich das Aussehen erhalten, das sich eine Universitäts- und Fremdenverkehrsstadt wünscht. Urban und schick fand man den neuen Stadteingang. Nun ja, eine ziemliche Asphaltwüste war das, finden wir heute. Die Stadtwerke waren auch damals beteiligt und ließen eine Fotoserie zu den neu errichteten Straßenlaternen dort anfertigen. Neben den Oldie-Bussen und VW-Käfern sehen wir da Herren mit Hut und Damen im Petticoat. Willkommen im Jahr 1961. Da hieß der Bundeskanzler noch Adenauer der US-Präsident Kennedy, Elvis sang It's Now or Never und Freddie Quinn, La Paloma. 1966 wurde der Postplatz in Europaplatz umbenannt. Man gab sich weltgewandt. Mit gutem Grund. Gerade war Tübingen vom Europarat in Straßburg mit dem Europapreis geehrt worden und feierte Europatage mit illustren Gästen aus den Partnerstädten. Wie ging's weiter? Die Blechlawinen nahmen zu. Überall. Auch in der Altstadt. Wer in der Neckargasse nicht erstickt, der wird auf dem Holzmarkt überfahren. Das war ein Tübinger Spruch jener Zeit. Trotzdem stellte ein Gutachten 1967 ein nur geringes Bedürfnis nach öffentlichem Verkehr fest. Die meisten Ziele seien ja zu Fuß prima in 20 Minuten zu erreichen. 20 Minuten? Neben dem Trend zum eigenen Auto wurde als Grund für wenig Busnachfrage auch das Fernsehen genannt. Das war zwar noch schwarz-weiß, aber seit Start des ZDF kurz zuvor gab es ja nun zwei Programme. Da blieb man doch lieber zu Hause, um Louis-Trenker-Filme zu schauen oder sich mit Professor Jimmeck an den Tübinger Zoo zu erinnern. Immerhin wurden Teile der Altstadt autofrei. 1971 entstand die erste Fußgängerzone. 72 die erste reine Busspur, gleich um die Ecke vom Zopp an der Einmündung der Post in die Friedrichstraße. 25 Busse waren damals auf elf Linien unterwegs. Noch ließ das Angebot zu wünschen übrig. Der Nahverkehr fährt hin und her, doch meistens sind die Busse leer, schrieb das Tagblatt 1975. Denn er fahre an seinen Aufgaben vorbei, sei verworren und unpraktisch, das Umsteigen beschwerlich. Ein Gutachten brachte die Schwächen und Möglichkeiten auf den Punkt. Kernaussage, der Stadtverkehr muss attraktiver werden, doch die Privatunternehmer Kocher und Schneid könnten ihn nicht ohne Subventionen betreiben. Kurz, doppelte Dichte, doppelte Kosten. Erstmals gab die Stadt Zuschüsse, übernahm Planungskosten und führte Verbesserungen ein. Wäre ich 1978 am Bahnhof angekommen, hätte ich in einen der ersten Tübinger Gelenkbusse einsteigen können, die Großstadt-Flair verbreiteten, wie man fand. Und ich hätte meinen Fahrschein in einem der niegelnagelneuen Fahrkartenentwerter abgestempelt. Die 80er Jahre brachten Anti-Atomkraft und neue deutsche Welle, Computer und Karottenhose. Und für den Tübinger Stadtverkehr einen großen Wurf mit dem bahnbrechenden Konzept des städtischen Verkehrsplaners Wolfgang Lang. Durchgehende Linien, besseres Umsteigen, kürzere Takte, ein flächendeckendes Netz. Nirgends ist die nächste Bushaltestelle mehr als 300 Meter entfernt. Die Busse wurden als Typus in zahlreichen Kampagnen beworben und sie wurden einheitlich rot-gelb. Warum? Ganz einfach. Das sind die Farben des Tübinger Wappens. Monats-, Jahres- und Sonderaktionskarten hielten Einzug. Und tatsächlich stieg die Zahl der Fahrgäste in drei Jahren um rund 40 Prozent und machte den Tybus 1988 zum erfolgreichsten Nahverkehr bundesweit. Mit unserem Tybus-Chef Hans Zeutschel schaue ich ins Fotoalbum. Diese Zeit kennt er gut. Da jobbte er als junger Student als Linienbusfahrer bei der Firma Kocher und erinnert sich noch an die ersten rot-gelben Busse 87, inklusive Kennzeichen. Schon als Kind war er von Bussen fasziniert, hat sie gerne am Busbahnhof beobachtet, durfte sogar mitfahren, als der erste Gelenkbus für Tübingen abgeholt wurde. Er hat viele Erinnerungen an den Zopp, an die große Bahnhofsuhr, an Wartehäuschen, die so arg dicht an den Steigen standen, dass Busse öfter mal anstießen und Glas zu Bruch ging. Je nachdem, ob Kocher oder Schneidfahrern das passierte, haben wir mitgezählt nach dem Motto 3 zu 2 für Kocher erzählt er. Mit den Jahren sei es immer voller und unübersichtlicher am Busbahnhof geworden, der ja für viel weniger und viel kleinere Fahrzeuge konzipiert worden war. Busse, die sich gegenseitig blockierten, Menschen, die überall herumliefen. Ein Glück, dass da nicht mehr passiert ist, sagt Hans. Springen wir zurück in die Gegenwart. Heute führen die Stadtwerke Regie im ÖPNV. Eine gute Sache denn so kann das Defizit mit den Gewinnen der Energiesparten verrechnet, das Angebot immer besser und die Tybusflotte immer umweltfreundlicher werden. Um nochmal ein paar letzte Zahlen zu nennen, heute bringen 80 Tybusse pro Jahr mehr als 20 Millionen Fahrgäste ans Ziel und fahren dabei etwa 4 Millionen Kilometer. Fünfmal bis zum Mond und zurück. Hätte man sich nicht träumen lassen, als das vor beinahe 100 Jahren anfing mit den ersten beiden kleinen Busle. Bald sind hier auch die letzten Bauzäune weggeräumt. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal vorbei am neuen Zop, testet das Fahrgefühl in einem neuen E-Bus, probiert die beeindruckende Fahrradtiefgarage aus oder trinkt einen Kaffee am Anlagensee und denkt über den Wandel der Zeit nach, an diesem Ort, der sich immer wieder ganz neu erfindet. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.